0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说张堪和他的六个成语。对于发明了全世界最早地震仪的张衡，大家都不陌生。张大科学家也算是世界级的科学家了，一生涉猎极广，在当时的天文、地理、数学、文学等多个领域都取得了首屈一指的成就。月球上有以他的名字命名的山。星河里又命名为张恒星的小行星。我们今天要说的可不是张恒，而是他的爷爷张堪。张堪在历史上干过什么大事情呢？他的品行又如何呢？张堪可不是籍籍无名之辈，他在历史上最出名的事情就是平定巴蜀。东汉建武十一年（公元三十五年），德陇望蜀的汉光武帝开始征讨割据四川的公孙述。采取南北水陆并发的作战方略，命大司马吴汉率荆州兵沿长江进攻蜀地，来歙盖延率诸军自陇西南下进攻蜀地。战争开始还比较顺利，两路大军很快攻占蜀国大部地区，兵临成都城下。公孙述见力敌不过，使出了损招，派杀手先后刺杀了汉军北路统帅来歙和南路大将陈鹏。要说两国交战无所不用其极，但是战场上买凶杀人这种事情历史上还是很少见的。公孙述就干了，而且干了好几次，连大司马吴汉都差点遇害，被公孙述的剑样气疯了的吴汉头脑一发热，带着骑兵就开始攻城了。骑兵就是那个时代的野战之王，但谁见过骑着马爬城墙的？不出意料，吴汉大败。而且粮草尽失，大军人心涣散。这时，负责向前线运送马匹和物资的张堪来到了前线。光武帝火线任命他为蜀郡太守，与吴汉共同负责平定四川。面对完全不照常理出牌的公孙述，久经战阵的吴汉有点麻了爪了，一度都想先撤回荆州，下次再来。张堪听说后，立即驰马面见吴汉，力劝吴汉不可退兵。并指出，公孙树现在是狗急了跳墙，逼得越急，他咬得越疯。不如先佯装败退，诱公孙树来追，再集中兵力，一举将其击败。吴汉一计，连夜撤到锦江南岸，与副将刘尚合兵。果然，刚找到点胜利感觉的公孙树倾城而出，被以逸待劳的汉军一顿痛殴，败逃回成都的公孙树从此龟缩不出，面对如同刺猬一般的成都城。吴汉、张堪采取了引蛇出洞的办法，不断的在成都周围骚扰。不堪其扰的公孙述，终于像个四川人一样雄起了一把，带着全部人马跟吴汉在成都城下进行了一场决战。当然，结局很悲催，重伤而死。不久，成都投降，蜀地平定。将军们只负责搞破坏，接收和重建的工作就落到了张堪的头上。在成都期间。简约整理府库中的珍宝器藏，开具名单上报朝廷，自己分毫不取。另一方面，安抚城中官吏百姓，使得蜀人大悦。大伙儿觉得这没什么了不起的，不就是一般文官最会干的事情吗？其实不然，我们要回到那个年代去看这个事情。刘秀草创东汉之时，是既无粮草又无兵，在极端困难情况下，刘秀想出了一个很不光彩的招数。征召奔命兵，什么是奔命兵呢？说简单一点，就是雇佣军，只是这些雇佣军是不拿工资的，收入来源是每攻占一座城池，由他们先抢三天。正是因为有了如此之大的利益驱动，让刘秀手下的军队迅速壮大，战斗力惊人，而这批奔命兵也越发骄纵，甚至于刘秀的老家南阳也被他们抢过，惹得刘秀亲征才把事情平息下来。这以后才逐步禁止了士兵的屠城劫掠行为。至于统军的主帅吴汉呢，屠城劫掠这类事情可没少干过。虽说皇帝严令禁止在前，但吴汉一想起被公孙述刺杀身亡的来世和岑彭，不觉怒从心头起，恶向胆边来。进入成都后，放兵大掠，并且将公孙述灭族，烧毁宫室，残杀百姓。张堪就是在这种局面下开始收拾蜀地的烂摊子的。应该说，这副烂摊子收拾的还是不错的。两年后，张堪升任骑都尉，领军北击匈奴去了。看出来了吧？国家哪里最危急，刘秀就把他派到哪里。理由很简单，他是刘秀的铁杆心腹。张堪和光武帝刘秀有什么交情呢？与他有关的成语又是哪些呢？张堪跟刘秀是老乡，都是南阳人。张堪自小家庭富足，但很小就父母双亡，是个孤儿。好在他爹留下一笔数百万的资产，从小就胸有大志的张堪，却将这笔巨资悉数赠予了侄子。张堪跟刘秀还是校友，都是长安太学的毕业生。十六岁那年，张堪前往长安求学，史书称其志美行立，加上天资聪慧。张堪被长安的儒生们称作圣童，名气之大，就连还在河北逃难的刘秀都听说了。光武帝登基后，经由中郎将来西的举荐，刘秀便将张堪拜为郎中。在连升三次后，张堪登上了业者之位，就是皇帝心腹中的心腹。担任业者，也就意味着随时准备堪当重任。发现了吧，在古代也是讲究一起同过窗，大家是老乡这一套的。张新富就这样被送到了与匈奴对战的前线。其都尉在东汉是很高的军职了，掌管着东汉御林军、御林骑。张堪没有辜负光武帝的众望，在高柳地区大败匈奴，而后又被任命为渔阳太守，成为汉朝抵御匈奴的第一道防线。在张堪担任渔阳太守期间，匈奴发上万骑兵来袭，张堪只率数千骑兵便给匈奴迎头痛击。打了匈奴，仓皇而逃。张堪在任八年，匈奴不敢再来侵犯边塞。在做好国土防御的前提下，张堪还不忘搞点地方建设。有个传说，有一次太守张堪率军追击匈奴，追至胡奴山时，正逢连日阴雨而被困山前，军粮无法送达，将士们饥饿难耐。这时伙夫给张堪端来一碗大米粥，张堪却说。若士兵们都饿死了，那将军活着还有什么用？说完后，一怒之下将那碗粥摔向山石。就在那一瞬间，整座狐奴山突然金光闪现，顷刻间便布满了黄澄澄的稻穗。将士们纷纷摘取稻米充饥，直到三天后军队运来粮草。周围的百姓听闻后，也纷纷来摘取稻米留作种子，却没有一个人知道该如何种植。于是，张堪又向当地百姓传授了种植稻米的方法。至此以后，胡奴县因种植稻米而日渐富裕起来。故事虽是后人编造的，但张堪教民种植稻米却是有史记载的。《后汉书》中提到，张堪在渔阳任上时，下令在胡奴地区开垦稻田八千余顷，教民耕植，却民耕种，以致殷富。为此，当地百姓作歌：“张君为太守。”百姓乐陶陶，这是成语“乐不可支”的出处。后来，光武帝在询问各郡官吏吏治情况时，蜀郡纪立反显向皇上讲述：张堪从前担任蜀郡太守时，恩威并施，清正廉洁。蜀地曾留下公孙述的府库珍宝不计其数，而张堪离任之日，只乘了一辆破车，背了几口布袋而已。这段话后来被引申成为一句成语。乘折辕车，折辕车辕折断，破损之车的意思。以后折辕为仕宦清廉之典范。对于张堪来说，自家资财尚不计较，又怎会贪恋他人财物呢？张堪的清正之气，真正是从骨子里透出来的。《后汉书·朱辉传》里面还记载了一个事情：张堪很早就知道朱辉很讲信义，但是两个人原来并不认识。后来有机会到太学里做了同学，但来往并不是很密切。两个人学业有成，要各回各家去的时候，张勘突然对朱辉讲：“我身体不好，今天我有一事相托。”当时朱辉听得摸不着头脑，愣愣地看着张勘问：“你要托我什么呢？”张勘就说：“假如我有一天因病死去了，请你务必照顾我的妻儿。”当时他们身体都很好，朱辉也没把张勘说的话当回事儿。后来果然，张堪英年早逝，留下了妻子和儿子，生活艰难。这个消息传到了朱辉的耳边，朱辉年复一年的去关照张堪的家人。朱辉的小儿子觉得奇怪，问道：“父亲和张堪不是朋友，往常也不曾互通信息，您的行为我们都感到奇怪啊。”朱辉说：“张堪对我的托付，我铭记在心上了。”这就是成语“情同朱张”的来历。真正的君子之交淡如水，但是会患难与共的。跟他有关的成语还有渔阳会政、麦穗两齐、至美行立。看来无论是在当时还是现在，大家对廉洁奉公、勤政为民的官员都是发自内心的崇敬的。感谢大家的收听，本作品由一笑而过工作室出品。